0: Das Wort Gottes für heute aus Matthäus 6. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Es geht um Echtheit, um Authentizität. Einige werden sich erinnern. Ich habe überlegt, ob das, äh, ob ich es wirklich so sagen soll. Es gab ja vor einigen Jahren einen großen Aufschrei, der durch die äh, Gesellschaft ging, eine große Entrüstung, als bei der Verhandlung gegen Uli Hoeneß stündlich höhere Summen rauskamen. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte dann immer auch Radio gehört und dann war es mal drei Millionen und so weiter und so weiter. Plötzlich waren wir dann bei 28 Millionen. Und irgendwie war Deutschland elektrisiert, man reagierte empfindlich bei diesem Thema. Wie kann einer, der über Fairness redet, soziale Verantwortung Verantwortung und sportlichen Ehrgeiz redet, gleichzeitig nicht nur bei den Steuern ein wenig schwindeln, sondern im großen Stil hinterziehen? Deutschland war sensibilisiert, das kann doch nicht sein wenn wir heute über echtes Leben als Christen nachdenken, dann wollen, wollen wir darüber nachdenken, warum wir als Christen uns gerne besser verkaufen, als wir sind. Warum wir so viel Wert darauf legen, nach außen hin gut dazustehen. So sehr darauf bedacht sind, den Schein zu wahren. Mehr in unsere Fassade zu investieren, als in unser Innenleben. Und dass es uns schwerfällt, voreinander ehrlich zu sein. Wir fragen uns, ähm, wer wir sind, wenn niemand hinguckt. Wer bin ich eigentlich, wenn mich niemand sieht von den Menschen? Nach außen hin ein anderes Bild zu zeichnen als die Wirklichkeit, ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es hat so etwas äh, mit Pharisäertum zu tun, und die, die, diese Geschichte kennen mit dem Pharisäer, den man trinkt, wissen noch mehr Bescheid. Dass man dann Alkohol reintut und keiner solls wissen und nachher kommt es dann doch raus. Irgendwie wird erwartet, dass wir als Christen anders sind. Dass wir nicht nur einen frommen Schein haben, sondern dass wir wirklich Lichter sind. Und dann spielen wir eine heile Welt vor. Und unser Leben ist alles andere als heil. Dann glänzen wir vor anderen mit unseren Werken, aber irgendwie steckt da drin so viel Unehrlichkeit. Deshalb die Frage, wer bist du und was lebst du eigentlich? Zunächst einmal so die äußere Schale. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, ob dieses Phänomen ob diese Frage nach Echtheit ein modernes Phänomen ist. Hat das die Menschen der Bibel damals schon bewegt? Ob sie echt sind? Oder andersherum gefragt, ist es unserem Gott ein Anliegen, dass wir echt leben? Und wer in der Bibel liest, entdeckt auch Menschen, die nach außen hin mehr vorgeben, als sie innerlich sind. Und Gott sieht das kritisch. Die Bibel hatte ein Wort dafür, sie nennt es Heuchelei. Und Heuchelei, nach Wikipedia heißt es, Heuchelei ist ein moralisch negativ besetztes Verhalten. Sie äußert sich im Gegensatz zwischen dem von einer Person zur Schau getragenen Bild ihrer selbst und der Realität. Gegen kaum etwas richtet die Bibel sich mit solch einer Schärfe wie gegen Heuchelei. Im Alten Testament verweigert Gott sogar den Betern seine Ohren, weil ihre Herzen nicht daran beteiligt sind. Und im Neuen Testament muss ein Ehepaar sterben, weil es eine Frömmigkeit zur Schau trägt, die nicht echt ist. Hananias und Sapphira wollen dem Frömmigkeitslevel der Jerusalemer Gemeinde entsprechen. Sie verkaufen ihren ganzen Besitz und erzählen, sie hätten alles Gott zur Verfügung gestellt. Was nicht stimmt. Sie haben was für sich selbst behalten, aber das ist nicht das Problem. Aber sie haben gelogen und dafür wurden sie hart bestraft. Echtheit und Ehrlichkeit sind ein Wesensmerkmal geistlichen Lebens. Jesus Möchte keine Heuchler, er will echtes Leben und er möchte echten Glauben bei uns finden. Und er erzählt von Menschen, denen es wichtig ist, einen guten Eindruck auf Menschen zu machen. Andere Menschen zu beeindrucken, ist ihnen wichtiger als ihr Glaube selbst. Für das zur Schau tragen, da gibt es ein griechisches Wort, das ganz eng verbunden ist mit dem Wort Theater. Hier benutzen Menschen den Glauben, um vor anderen Theater zu spielen, um vor anderen gut dazustehen. Und Jesus kritisiert dieses öffentliche Handeln ganz deutlich. Und das ist nötig. Aber wir sollen unser Herz prüfen bei dem, was wir sagen und bei dem, was wir tun. In der nächsten Woche, da geht es dann so um das Gebet und da wir das noch mal konkreter beschrieben, was es bedeutet, unser Gebet in der Öffentlichkeit. Er warnt uns davor, mit dem Gebet anderen Menschen beeindrucken zu wollen. In uns allen wohnt dieser Geltungsdrang. Wir alle kommen mit unserer Minderwertigkeit auf diese Welt. Unser Leben ist geprägt davon, vor anderen gut dastehen zu wollen, nicht beschämt zu werden, besser zu sein als andere. Geschwister leben diesen Wettkampf schon in der Familie, Schüler in der Schule, Erwachsene im, Erwachsene im Freundeskreis und im Beruf. Und wir alle stehen in der Gefahr, auch unseren Glauben, auch unser Christsein dazu zu benutzen, um andere zu beeindrucken. Der Heuchler posaunt es nach draußen. Und Jesus sagt, Lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Im Tempel, da gab es einen Raum, der wurde kaum benutzt. Da konnte man ganz im Geheimen Dinge hinlegen, die man spenden wollte, damit es keiner sieht. Und dann gab es noch einen weiteren Raum, der Raum der Stille. Da konnten arme Menschen hingehen, um sich dort etwas zu nehmen, was sie zum Leben brauchten. Unbeobachtet von allen anderen. Wahrscheinlich hat Jesus daran gedacht, als er hier zur Diskretion mahnt. Es geht nicht um äh, fromme Geheimniskrämerei, das ist nichts gemeint. Damit kann man sich ja auch schon wieder interessant machen. Es geht Jesus um das Herz hinter meinen Taten, um meine Haltung hinter meinen Handlungen. Und je weniger Aufhebens ich davon mache, umso mehr bin ich davor geschützt, nach menschlichem Beifall zu schielen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer in dieser neuen Identität lebt, der braucht nicht zu heucheln, muss keinen Schein mehr wahren, muss nicht mehr fürchten, von anderen erkannt zu werden. Und eine Frage hilft und sie entlarvt auch. Wer bist du? wenn dich keiner sieht. Echt sein zeigt sich eben nicht zuerst auf der Bühne, sondern vor allem im privaten und für andere verborgenen und im verborgenen Leben. Wer bin ich, wenn niemand hinguckt? Das beantwortet auch die Frage, aus welchen Quellen ich lebe, aus welcher Quelle ich mich speise. Wo habe ich mich festgemacht? Wo schöpfe ich für meinen inneren Menschen? Lasse ich darüber den Zufall entscheiden oder lege ich mich bewusst auch fest? Wie sehr darf Gott mich prägen, wie sehr darf sein Wort mich prägen und wie sehr darf mich auch die Gemeinde prägen? Und ich habe gedacht, wenn wir schon eine Mitgliederaufnahme haben, sage ich auch was zur Gemeinde und weil das eben passt und weil es so im Wort Gottes steht zum Thema Echtsein. Ich werde ja oft gefragt, wie geht es dir? Was soll ich denn da sagen? Was heißt hier echt leben? Soll ich sagen, dass ich mit Kopfschmerzen in, in den Gottesdienst gekommen bin? Oder soll ich das verschweigen? Soll ich demjenigen, der mich fragt, sagen, dass ich heute Morgen einen Streit mit meiner Frau hatte? Also ein ganz unrealistisches Beispiel. Ja. Wir haben uns nämlich nur ganz kurz gesehen. Genau. Soll ich vielleicht sagen, dass ich in der letzten Woche keine Lust zum Beten hatte? Ihr merkt, es wird plötzlich schwieriger. Es ist noch so gar nicht so lange her, dass wir, ich glaube viele von uns, immer wieder darauf dazu angehalten wurden und fixiert darauf waren, äh, das zu tun und zu sagen, was gut ist und immer im Hintergrund hatten, was sollen denn die Leute denken. Ich bin damit auch noch aufgewachsen, dass meine Mutter dann sagte, oh, was sollen denn die Leute denken? Wir kommen ja aus so einer Zeit und da ist man ja auch so darauf trainiert worden. Was sollen denn die Leute sagen? Die Tochter von Ulrich Eggers, Chefredakteur von Aufatmen, sagte einmal zu ihrem Vater, Papi, in der Gemeinde bist du viel strenger mit mir als zu Hause. Sie hatte recht. Im Raum der Gemeinde ging es weniger um seine Tochter, sondern mehr darum, dass sie und damit auch er keinen schlechten Eindruck bei den anderen Leuten in der Gemeinde hinterließ. Und sehr sympathisch fand ich, dass er es selbst geschrieben hat. Ganz offen, ganz ehrlich, sehr sympathisch. Ich glaube, man muss nicht erklären, zu was für einem Krampf solch ein Leben führen kann, wenn man immer das nur im Hintergrund hat und immer deshalb eine Maske aufsetzt. Aus dieser Zeit kommen wir. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, in der es manche Menschen für normal haben, alles, aber auch alles, was in ihrem Leben ist, auf einem Silbertablett auszubreiten, sich innerlich zu entleeren und das Gefühlsleben auf einem Silbertablett zur Schau zu stellen. Manchmal unerträglich. Wie viel Ehrlichkeit kann sein und wie viel Ehrlichkeit muss sein? Viele von uns kennen diese Frage. Wir sind vertraut damit und entscheiden Sonntag für Sonntag darüber. Eine Regel lässt sich an dieser Stelle bestimmt nicht aufstellen. Ich meine Folgendes. Es ist gut, wenn wir einen Menschen haben, oder wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, vor dem du offenbar bist. Es ist gut, wenn es einen gibt, bei dem du die Karten einfach auf den Tisch legen kannst und er dich nicht verurteilt. Es ist gut, wenn es einen gibt, dem du schonungslos alles sagen kannst und der dich und der in dein Leben hineinreden darf. Es ist gut, wenn du einen beauftragst. Sag mir, wenn ich Mist gebaut habe, sag mir, wenn dir das so komisch erscheint bei mir. Ich gebe dir die Erlaubnis, du darfst in mein Leben reinsprechen sage es mir, wenn ich vom Weg abkomme. Zum Zweiten glaube ich, es ist gut, wenn ich einige Freunde habe, denen ich mehr Einblick gebe äh, gewähre als der Allgemeinheit. Und ich glaube ja, dass die Hauskreise und die Kleingruppen ideal dafür sind, wo ich die Dinge sagen kann, ich aufgefangen werde, Menschen für mich beten. Davon träume ich, von ehrlichen Gemeinschaften in den kleinen Gruppen. Da muss ich nichts vorspielen. Ich kann ehrlich sein vor den Menschen. Vor Gott schon immer. Wir haben es gerade gesungen. Und zum Dritten glaube ich, dass, es, dass ich im Weiteren nicht allen der Gemeinde alles sagen muss, was mein persönliches und geistliches Leben betrifft. Jetzt kommt ein Aber. Aber ich stelle mir die Gemeinde und die Gemeinschaft sofort dass hier ein Geist herrscht, eine Atmosphäre, die nicht zum Heucheln verführt, sondern zur Wahrheit. Eine Atmosphäre, in der ich Schwächen zugeben kann, Fehler machen kann, in der ich nicht den perfekten Christen spielen muss, in der ich auch weinen darf und nicht immer nur meine Fassade wahren muss. Und ich stelle mir vor, in der Gemeinde, dass ich mit ausgehalten werde, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern und mit meiner Schuld. Und dass ich in dieser Gemeinde meine Stärken und meine Schwächen einbringen kann und dass ich hier einen Platz habe. Eine Gemeinschaft, wo man nicht tuschelt, wenn ich weine. Eine Gemeinschaft, in der man sich mitfreut, wenn ich Erfolg habe. Was ist das für eine Gemeinde, was ist das für eine Qualität, in der es echt zugeht? Deshalb möchte ich zum Schluss einfach zwei Fragen stellen. Auf welchem Gebiet meines Lebens bin ich so oft unecht? Und ein zweites, welchen Menschen erlaube ich, dass er mehr von mir weiß als alle anderen? Zwei Gedanken, nehmt sie mit. Wo bin ich oftmals unecht und möchte das gerne geändert haben? Und welchen Menschen erlaube ich, in mein Leben hineinzusprechen? Wer keinen solchen Menschen hat, darf das mit ins Gebet nehmen. Ich wünsche euch dazu den Segen unseres Gottes. Amen.